0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vamos saber o que esperar do Plano Safra 21-22, dos preços das commodities e taxa de câmbio. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 25 de maio de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Que bacana.
1: Boa noite, noite, Marcos. Boa noite a todos. Essa galera toda que já está aqui conosco.
0: Muita gente já conosco. Vamos então chamar aqui mais uma vez o secretário para estarmos todos na sala e começarmos juntinhos. Vamos lá. César Halum, secretário está aqui. Secretário, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa
2: noite. Muito obrigado. Uma alegria poder estar participando com vocês hoje mais uma vez
0: muito obrigada para nós também é uma grande satisfação e vamos direto ao ponto que é assim que a gente gosta né e a nossa audiência também vamos começar então secretário gostaria de saber do senhor primeira pauta estamos muito ansiosos com o plano safra este foi inclusive um dos temas mais pedidos aqui pela nossa audiência Temos novidades sobre a aprovação do PLN4, estava previsto para esta terça-feira. Há um prazo se esgotando ou o Plano Safra pode, inclusive, atrasar, né? O que que o senhor tem de novidades para a gente?
2: A mesma ansiedade que vocês, produtores rurais, os participantes de todo o agronegócio brasileiro, nós estamos tendo com, com o Plano Safra. Na verdade, é, o orçamento demorou a ser votado. Quando ele foi votado, ele teve que ter alguns vetos nele para que pudesse restabelecer umas condições de que o Ministério da Agricultura pudesse retornar a ter um orçamento e que pudesse, então, é, executar toda a sua programação. e uma das principais dela é o Plano Sapa. Né? Ah, nós estamos dependendo agora do PLN 4, que estava acertado para votar hoje, era para ter votado há duas semanas atrás, veio adiando, dependendo de acordo, é a pauta que está travada, porque tem que votar os vetos, isso e aquilo, e coisas que existem, são naturais dentro do parlamento, mas nós estamos jogando contra o tempo. Até porque o agro não pode esperar, porque nós temos data. Nós temos data para preparar o solo, para plantar, para colher e para comercializar. Então, é, tudo isso nos traz uma certa ansiedade. Mas a notícia que nós temos hoje de que está tudo acordado entre a Câmara e o Senado para votar o PLN 4 amanhã. Ele sendo votado amanhã.
0: Perdemos a conexão, então, com o secretário. Vamos ver se ele consegue voltar. Enquanto isso, a gente continua o nosso bate-papo. Quero saber já de você, Antônio da Luz. Nós, há poucos dias, vimos o dólar a R$ 5,30. Hoje, se eu não me engano, também fechou ao redor desses patamares. E a gente tem agora o boletim Focus indicando R$ 5,30 para o final do ano.
1: Nós, nós estamos vivendo uma turbulência muito grande no mundo, Keren. É, não é só no Brasil. Fala um pouquinho de Brasil. Uhum. e depois eu, a primeira, eu... Vou falar um pouquinho de mundo, depois eu, eu entro no Brasil. Nós, nós estamos vivendo uma, uma turbulência bem complexa porque tivemos a pandemia, a pandemia contrai a economia, é, é, bagunça todas as, as, as relações que nós temos é, em cadeias, né? Começa uma série de cadeias a ter problema, de escassez, Uh, a, a cadeias curtas cadeias longas, todas começam a ter mais problemas, mais aqui, mais ali e no momento que a economia começa a voltar ao normal começa a se recuperar de alguma forma da forma que dá uh, algumas algumas dessas cadeias começam a ter um pouco mais de dificuldade para retomar, então estamos com muita escassez é, de matéria-prima numa série de, de produtos numa série de é, máquinas mesmo, né? olha o que está acontecendo nas máquinas agrícolas, isso não é uma coisa só no Brasil, né? Que está acontecendo no mundo todo e então nós começamos a ter problemas inflacionários e essa inflação que já se percebe primeiro se percebe na Europa que é um que é um continente hoje economia é bastante estável começou a aparecer lá aí depois nós começamos a ver com mais força nos Estados Unidos agora mês passado mesmo o PMI americano que se esperava que fosse 0,3 veio 0,9 Pô, vir 0,9% no Brasil, a gente até está meio acostumado, mas 0,9% nos Estados Unidos é um escândalo. E isto, isto traz, uma, uma, um, trouxe uma, uma uma necessidade de reavaliação é, do próprio Federal Reserve em, em termos do, do juro americano. Então, se a gente tem uma perspectiva de controle da inflação, aumento do juro, reposicionamento do juro, etc., nós vamos ter influências fortes aqui no Brasil também. A primeira delas, eu diria, é a própria tendência do juro aqui no Brasil aumentar. Eu ainda não estou falando do Brasil, estou falando da contaminação que vem de fora. Uma tendência de aumento de juros mundo afora, ele traz por si só, mesmo que aqui estivesse mil maravilhas, uma tendência de aumento da taxa Selic aqui também. Uhum. Então, então isso que está acontecendo no mundo contamina a nossa economia de tal forma que começa a exigir juros mais altos. E isto vai contaminar lá as discussões do Plano Safra, que o secretário César Halum, que já voltou conosco, que bom que está de volta, secretário, é, é, vai, vai, vai ter que administrar. Nas, nas discussões junto com o Ministério da Economia E com os próprios agentes financeiros Porque nós temos uma tendência forte De aumento de taxa de juros E à medida que nós vamos aumentando a taxa de juros uh, e, 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 e à medida que a inflação vai escalando nos Estados Unidos O dólar, ele começa a perder valor Não em relação ao real, em relação a todo mundo Em relação a todas as moedas Porque a inflação, ela desvaloriza uma moeda Então a inflação nos Estados Unidos desvaloriza o real isso fez com que o dólar caísse de de valor e de maneira muito intensa e rápida, num curto espaço de tempo em relação à maior parte das moedas. Isso mexeu muito com a nossa taxa de câmbio, isso traz o câmbio lá dos 5,70 para 5,20, chegou... A, a estar, né? E então nós temos uma uma inflação lá fora que é um que traz uma um, uma tendência de aumento da taxa, das taxas de juros e traz ainda uma queda na taxa de câmbio. E isso, o Kellen começa a mexer em, em dois aspectos importantes para nós, porque a taxa de câmbio ela influencia sim a nossa a, o preço das nossas commodities e a taxa de juro ela aumenta o custo da nossa produção porque Recursos de terceiros, eles são muito bons, mas eles formam parte do nosso custo de produção. Afinal de contas, sobre sobre eles, nós pagamos juros. Então, nós estamos numa sinuca em que que a a, a taxa de câmbio cai, derruba parcialmente o preço das commodities, mas não o suficiente para diminuir o, 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 o o, o preço dos insumos lá fora, porque a demanda por eles está enorme. Então, o custo fica alto, deve ficar mais alto ainda por conta do aumento do custo do dinheiro uhum. e nós temos toda uma preocupação em relação ao nosso país. Afinal de contas, nós tivemos uma década perdida, é bom que todo mundo saiba, nós perdemos, botamos fora uma década, década passada, e temos muito o que recuperar. E, uhum. e, e estamos com uma situação também de inflação no Brasil, de aumento de taxa de juros de novo, turbulência política, que coisa chata isso, né? Essas turbulências todas... Então, tem, tem, tem bastante coisa que o produtor precisa ficar bem atento porque no final da, do dia é na conta dele que, esse, que, esse, que tudo vai bater.
0: Muito bem. Então, nós começamos já com muitas informações diretas ali no ponto. Começamos com o secretário de Política Agrícola dizendo que havia uma expectativa de votação do PLN 4 hoje, que é aquele projeto de lei que vai recuperar parte do orçamento do governo para que aí sim o Ministério da Agricultura possa formular as políticas e as regras totais do Plano Safra 21-22, sem PLN 4, fica congelada essa discussão. A gente volta a falar com o secretário já já sobre isso. Na segunda rodada já, na primeira rodada, mas primeira participação do Antônio da Luz, ele já indicou um cenário de inflação alto ao redor do mundo, cenário de taxa de juros tendendo a ficar mais alta aqui no Brasil, e um efeito colateral em taxa de câmbio, e alertando produtores para custo de produção que pode subir ainda mais. É hora então de chegarmos na formação de preço. Se de um lado a gente tem insegurança em relação a crédito, se de outro lado a gente tem uma pressão de custos, o que a gente precisa de preço alto para essa conta fechar. Marcos Araújo, conta para gente. Por quê? que os Marcos preços vai caíram... fechar a
1: conta para nós agora. Agora ele resolve o problema. Não. Vamos resolver com
0: o Marcos. Por que o preço caiu tanto hoje, Marcos? Tem muita gente perguntando, vai cair mais? Conta para gente.
3: Olá, Karen, secretário, bem-vindo. Antônio da Luz, Sim. pessoal da FARSU, forte abraço. João, pela FAEP. Estendo meus cumprimentos também ao pessoal, aos amigos da Fama Sul e da Famato. que essa semana eu estou aqui em Sorriso. Me reuni lá com o pessoal na segunda-feira. Entre aí alguns parentes também, que é suspeito, de gente tá elogiando muito aí, mas algumas primas aí, primos do Agro aí, presentes também na nossa live. Sim. Bom. Pessoal, nós temos tido recentemente esse retorno dos preços futuros em Chicago, o bushel março 22, 2022, praticamente uma queda de 70 centes por bushel na safra nova e uma queda mais acentuada de curto prazo. Isso porque há uma expectativa de que a área plantada nos Estados Unidos seja maior do que foi prevista no relatório de intervenção pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No entanto, essa dúvida oficial do mercado vai se estender até final de junho, desse ano, quando o USDA divulga os dados à revisão do relatório de tensão de plantio. Nos últimos nove anos, sete deles, nós tivemos aí um aumento diário. Portanto, o a grande fator negativo que pressionou os preços foram principalmente essa expectativa do aumento da área de milho, que se traduz num potencial de produção a maior cerca de 10 milhões de toneladas para a soja, não muito, mas algo como 200 a 300 mil hectares a mais, porém, com essa sapra americana sendo plantada dentro da janela ideal do plantio, vários produtores, que a gente conversa lá, as, amigos meus, plantaram a soja e já finalizaram cerca de duas semanas prevista antes do previsto, ou seja, a melhor janela de plantio dos últimos 10 anos. Faz com que o potencial da soja é, possa ser aumentado nas próximas previsões, que normalmente isso ocorre a partir de junho. Okay? Então, o mercado deu essa retraída. Nós também tínhamos uma margem ruim na China, que agora, com toda essa queda de preço, a Chicago caiu na soja fez com que a margem das indústrias melhorasse por lá. No entanto, Kelly, compartilho com o Antônio da Luz, com o secretário, que as condições de preço futuro, por exemplo, nós temos soja para Rio Grande, por exemplo, para abril do ano que vem, liquida ao redor de R$162,00, sobre rodas Rio Grande, o que se traduz nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul ao redor de 153 reais por hectare. Se São Pedro fizer a parte dele e o produtor também é dele aplicando os insumos comprando insumo, fazendo aplicação nós temos uma rentabilidade futura que é acima de 5 mil reais por hectare. Portanto muitos produtores esse ano estão preocupados dirigindo com o olho no retrovisor. a exemplo que foi no passado, Chicago saiu de 9 dólares para 14 se traduziu em preço da soja maior, R$ 50 reais por saco. Mas será que para o ano que vem, para 2022, com todo esse efeito de inflação, sim, sim, sim. inflação PPI na China também muito preocupante, já a China hoje exportando sim, sim. inflação para o mundo? Será que Chicago para o ano que vem, o Bushel sai dos 14 dólares do Bushel para 19? Será que a soja futura para 2022 sairá dos R$ 150, R$ 160, reais preço ao produtor para R$ 210? Então, nós temos que o produtor tomar esse cuidado, esse controle emocional. A exemplo de safras anteriores, que nós tínhamos grandes oportunidades de garantir no futuro, muitos assistiram e perderam o timing do negócio.
0: Essa é uma questão importante, a gente vai voltar nela já já, para saber de timing, para saber de tendências de preços. Obrigada pela primeira rodada, riquíssima já. Então, nós temos a melhor janela de plantio dos últimos anos para a soja. Esse plantio que está acima da média histórica nos Estados Unidos é apontado pelo Marcos também como um dos fatores para essa queda que observamos hoje no mercado de Chicago. E a questão é saber, será que é hora de tomar a decisão de venda ou é hora de esperar? Vamos para a segunda rodada da nossa conversa. E eu quero ouvir do senhor secretário, que bom que o senhor está de volta, Temos muitas perguntas que já chegaram e a pergunta que eu faço para o senhor é da Vanessa. A Vanessa Bristotti pergunta, qual a perspectiva de juros e valores para crédito rural no plano safra? Os senhores já têm um desenho dentro do Ministério da Agricultura?
2: Olha, com essa espera pelo orçamento, pela liberação, quanto é que o Ministério da Economia vai dizer que nós temos de recursos para a equalização? juros. Enquanto eu não tiver esse número na mão, é muito difícil eu fazer os cálculos. Então, nós temos já o esqueleto do Plano Safra pronto, baseado nas prioridades que nós queremos dar a esse ano, e isso em função das demandas ocorridas no Plano Safra, que está encerrando agora, quando nós vimos que houve uma demanda acentuada para investimento, principalmente no PCA, que era na construção de armazéns, a o ABC, o programa ABC, ah, o PRONAF também continuou crescendo, evoluindo e precisa de recursos. Então, em cima das demandas, nós montamos um esqueleto. Agora nós montamos ele de que jeito? O ano, esse ano que se encerra, nós tínhamos disponível 11 bilhões e meio de reais que foi destinado para a equalização de juros. Com esse 11 bilhões e meio, nós temos um mágico aqui dentro do Ministério, que é amigo do João do Marcos, que é o Wilson, e que conseguiu, que conseguiu Uh, chegar a 74 bilhões de crédito com esses 11 bilhões e meio. Para esse ano eu vou ter quanto? Nós trabalhamos aqui no Ministério, e eu já tinha dito isso para você os três, quatro meses atrás, que a ministra Tereza Cristina estava muito compenetrada nisso, que a nossa pedida seria de 15 bilhões. Por quê? Porque com os custos, o aumento do custo de produção, com a evolução dos preços, o que acontece? Que para nós fazermos o que fizemos com 11 bi e meio, nós temos que, nós precisamos de pelo menos 13 bi e meio a 14. Portanto, para manter o que foi feito o ano passado, nós precisamos aumentar isso. E o Brasil passa por um ajuste fiscal super complicado em função das dificuldades que a pandemia impôs e a gente entende bem isso. Mas boa vontade no Ministério da Economia nós temos e boa vontade também do Presidente da República que sabe que não pode deixar o agro perder o ritmo de crescimento que está aí. Nós vamos para três, quatro anos seguidos de recordes de safra sendo batidos ano a ano. A demanda mundial é grande, o abastecimento interno preocupa. Então, nós precisamos gerar isso. Então, a a ministra Tereza Cristina, o sonho dela é manter as taxas de juros desse plano safra 2020-2021. Se eu tiver recursos para equalizar, tudo bem. Se eu não tiver, eu posso pensar em alternativas. Em alguns programas, às vezes, eu diminuo um ano de prazo, uma coisa assim de investimento, eu vou equilibrando o custo da equalização e nós vamos trabalhando. Mas nós dependemos muito disso. PLN4 sendo votado amanhã, a economia passa a ter a reestrutura do orçamento e aí eles vão dizer, vamos disponibilizar tanto para equalização. Aí a gente entra. Nós estamos com o plano praticamente pronto, dependendo só disso, ajustar a taxa de juros e nós já temos a definição de onde vamos concentrar a maioria dos investimentos, tá bom? Agora vamos Muito... aguardar isso, eu acho que na hora que o Ministério disser é, é X, uma semana nós entregamos o plano safra pronto.
0: Muito bem, agora só para a gente fechar esse ponto, o senhor trouxe informações riquíssimas para a gente aqui, falando numa subvenção de 11,5% que foi na temporada atual, pedindo pelo menos 13,5 a 14, afinal de contas os custos subiram. O senhor disse ainda da intenção e da, da tentativa do Ministério da Agricultura de manter os juros pelo menos iguais ao que vemos no plano safra atual e disse que, claro, tudo isso depende dos recursos que estarão disponíveis. A minha pergunta objetiva é, o plano safra vai atrasar, secretário? Nós conversamos e o senhor me disse de uma expectativa de anúncio na primeira quinzena de junho. Se o PLN4 não for votado nesta semana, é impossível anunciar na primeira quinzena de junho?
2: É, a gente corre todo esse risco, mas as, as, as informações que a gente tem de hoje, os diálogos que nós tivemos com o Congresso, tá tudo redondinho para votar amanhã. No máximo, quinta-feira está concluída a votação. Né? Nós vamos trabalhar, é sempre assim, é sempre no sufoco, né? Depois desse plano de safra, ele ainda tem que ir ao Conselho Monetário Nacional para ser aprovado lá. Eles têm reunião no dia 27, que eu acho que já não dá mais para chegar. Então, nós vamos ter que pedir uma reunião extra do CMN, poder, do CMN, para poder aprovar e para depois a gente anunciar o Plano Safra. A data ela não depende exclusivamente de nós, vai depender também da agenda do presidente da República, do Palácio do Planalto. Mas a intenção é essa. Né? O ano passado, esse, esse Plano Safra está encerrando, nós anunciamos no dia 17 de junho. Ele entrar em vigor dia 1 de julho. Então a gente está nessa expectativa toda que se acontecer a votação amanhã, a gente consegue manter o prazo. Nós não podemos atrasar, o plano de Safra não pode atrasar.
0: Muito bem, secretário. Quero dizer para o senhor que muita gente aqui está agradecendo pelas informações, aplaudindo. Antônio Lopes disse maravilha. Nandinho está aplaudindo. O Dion Ebernard está dizendo parabéns. O Eric Fer está dizendo excelente, secretário César Rallum. E assim por diante. Top de live, diz o George André Tremea. Muito obrigada. Vamos para mais uma rodada com informações em alto nível com os nossos convidados. A pergunta é para você, Antônio da Luz, e ela vem do Amor Pelos Campos RS. Diz assim, dólar, ano que vem temos eleição. Qual a perspectiva para o dólar no primeiro semestre do ano que vem, da Luz?
1: Pergunta, hein? Pergunta difícil. O raciocínio está completamente correto. ele está a a pessoa que nos pergunta Uh, ela está ela, ela, ela bem entendendo bem como é que funcionam as coisas no Brasil, né? Uh, ano, ano de eleição, tudo indica que vamos para uma eleição bastante acirrada, bastante polarizada, e aí as coisas vão perdendo o controle e, e o câmbio pode acontecer. Agora, eu não sei se o câmbio vai subir ou se ele vai cair. Eu só, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no movimento forte. Ou ele vai subir muito, ou ele vai cair muito, porque ano que vem vai ser um. Vai ser uma loucura esse país. Agora, antes de chegar no ano que vem, Kellen, eu gostaria de falar algumas coisas como economista da Federação da Cultura do Rio Grande do Sul, coisas que o secretário deve se preservar de falar, mas eu não preciso ter essa preocupação. O que o Congresso fez foi uma molecagem, uma molecagem. Ele fez coisas de país que acontecem em Republiqueta. Nós estamos no dia 24 de maio, 20, nem sei, nem lembro que dia é hoje, que dia é hoje, 24? 25 de maio e até hoje nós não temos orçamento neste país, que era para ter sido aprovado no final do ano passado. Nós estamos aqui discutindo um pedacinho do problema, que se resolve com o PLN4 que é um instrumento para resolver o problema que eles mesmos causaram. porque o relator do Congresso, no, do, do, o relator do orçamento no Congresso é um incapaz. Ele é um incapaz de fazer um de fazer um orçamento. E um país inteiro de 210 milhões de pessoas está pagando o preço pela incapacidade que ele tem para fazer um orçamento. E mais do que incapaz e incompetente para fazer um orçamento, ele colocou 48,8 bilhões de reais em emenda parlamentar. A Dilma, para tentar não cair, ela tentou comprar o Congresso com seis. Foram 48,8 agora. Então imagina assim ó, o tamanho do absurdo que foi feito. E ainda por cima se tirou recursos essenciais do Pronaf, por exemplo, para depois ter salvadores da pátria resolvendo o problema com emendas. Isso é uma vergonha. Em primeiro lugar com a ministra que não merece ser tratada com esse desrespeito pelo trabalho que ela faz em prol do agronegócio e pelo respeito que ela tem perante a sociedade, perante o governo, perante a todos. Pelo próprio Congresso, por ter sido uma presidente da FPA, acho que ela deveria, em primeiro lugar, ter sido um pouco mais respeitada. Assim como a equipe da ministra, o próprio secretário, o Wilson, que ele citou, o Eduardo Sampaio, o Zé Ângelo e tantos outros, é, é, importantes membros do, 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 do Ministério que fazem um trabalho sério e duro para que nós tenhamos um plano safra e nós estarmos aqui agora em 25 de maio implorando para votar o PLN4. É, isso é desrespeitoso, mas principalmente é desrespeitoso com os produtores rurais brasileiros que ficam aqui, nessa época do ano, nós já poderíamos ter uma discussão bem mais objetiva sobre o plano safra, e nós estamos aqui dependendo se vai ser aprovado o PLN4 ou não. Então, Kellen, eu quero dizer que nos nós preocupa muito o que está acontecendo e o retrocesso. Do ponto, de vista, do ponto de vista orçamentário que nós tivemos. Espero que, esse, já que estamos vivendo esse problema, que isso sirva de reflexão para que nunca mais nós tenhamos esse desrespeito com os produtores brasileiros como está tendo Vamos à pergunta
0: para você, Marcos. Pergunta vem do Márcio André Stefan, ele diz, qual será a tendência de preço das commodities para o segundo semestre? Ótimas explicações, disse o Márcio. Conta para a gente, Marcos, qual é a tendência de preço para milho e para soja de agora até o final do ano?
3: Márcio, o que é importante a gente observar no mercado é a curva de preço dos contratos futuros nas principais bolsas de referência global das commodities agrícolas no mundo. Estou falando da CME Group? a ICE, no caso do algodão, e aqui no Brasil, a própria B3. Nós vimos alertando por um bom tempo os clientes, se você observar o contrato futuro julho, agora em Chicago, ao redor de 15 dólares o bushel, e o vencimento novembro a 13,70, 13,50 o bushel, você observa que o contrato futuro, a Bolsa nos diz que nós vivemos um momento de escassez de grãos agora, principalmente de soja, no mercado norte-americano, no norte-americano, por sempre a safra deles, e aqui no Brasil nós vivemos uma escassez de de, de milho, que vai agora se agravar ainda mais com essa safrinha diversa que nós tivemos, além de uma safra verão que infelizmente pegou bem a região produtora no sul do Brasil. Bom, então nós vivemos esse momento de escassez de grãos agora, com essa curva invertida. Nós vimos alertando, recomendando aos nossos clientes que, diferentemente de outros anos que a curva de preço futuro estava normal, ou seja, os vencimentos longos valiam mais que os vencimentos curtos, Esse ano, quando nós temos uma inflação de demanda, uma demanda e uma ameaça de safra de curto prazo, o comportamento da curva de preço tende a ficar invertido. Isso é muito importante os produtores entender esses conceitos, porque através da curva de preço, dos contratos futuros, nos diz muito sobre qual estratégia devemos estar utilizando no mercado físico para que a gente, sobre os grãos em estoque. Agora, para 2022, março, nós acreditamos demais aqui na Agriinvest que ano bom é quando tem lucro. Nós vamos operar em bolsa, o mercado derivativos, fazendo a nossa proteção de preço, o RED. Eu não recomendo que vocês entrem em bolsa para fazer uma especulação. O produtor já corre muito risco, já tendo uma indústria só aberta. Portanto, quando nós falarmos de operações de bolsa, nós temos que entender que vocês possuem risco de clima, risco operacional, risco de crédito e o um risco de preço. Parabéns ao secretário, parabéns à ministra, que vem desenvolvendo um excelente trabalho, onde nós ficamos muito felizes de ter um, um sócio meu, que participou do primeiro ano lá, o João Neto, como secretário de inovação do agronegócio, junto com o secretário e com a ministra. Hoje ele voltou para a Agroinvest, mas, então, em Bolsa, vocês têm que olhar com todo o carinho, não deixar que as emoções de curto prazo... Estou me falando agora, por exemplo, o milho safrinha 2021. Muita gente está apavorado com esse clima diverso. Porém, se nós olharmos o milho safrinha 2022 na B3, nós tínhamos o preço do milho a R$ reais. Isso era cerca de R$ 18,00, R$ por saca, mais caro do que o preço de paridade de exportação. Infelizmente, Muitos produtores deixam de olhar essa condição futura porque, por exemplo, o um milho a 96 pro ano que vem, quer é um milho aqui em Sorriso, onde eu falo hoje, ao redor de 80 reais uma saca. Ou seja, para um produtor que colha em condição climática normal, sem saques seria uma receita de 8 mil reais. Se nós falarmos do milho safrinha, para alta tecnologia pro ano que vem, cerca de 3 mil reais o custo, vamos rasgar dinheiro, 4 mil reais. Estamos falando de uma margem de 4 até 5 mil reais por hectare. Não estou falando de vender 100% da safra futura, mas também o produtor tem que ter a consciência, quando ele for trabalhar em bolsa, se organizar financeiramente é. para que ele tenha dinheiro para margem de garantia e possíveis ajustes de água. E quem perde com essa queda do preço é todos nós que vivemos do agro. Por exemplo, nessa safra agora, 2021, com essa alta do preço da soja de 50 reais por saca, nós deixamos de ganhar cerca de 3 mil reais por hectare. É muito dinheiro. Se você pegar um município como um sorriso de 1 um milhão de hectares, só na comercialização foram 3 bilhões que deixou de ficar na economia local. Então, é, é, eu, eu chamo a atenção e faço essa provocação dos produtores, Olhe com carinho a comercialização agrícola, tá? Não só, com todo respeito aos meus amigos, colegas agrônomos de campo, porque muita gente foca uma grande atenção para aumentar a produtividade em dois, três sacos por hectare, mas deixa de ganhar três mil, cinco mil reais por hectare com a comercialização. É um dinheiro que fica em cima da mesa e voa. Uma muito pena. obrigada,
0: Marcos. Quero dizer aqui que o Vasconcelos José Américo está dizendo perfeito, a Amanda Cassu está dizendo excelente, o João Carlos Pedroso está dizendo que está tirando muitas dúvidas que eles tinham assistindo a esta live e a gente fica muito satisfeito. Secretário, Me dirijo ao senhor mais uma vez com perguntas da audiência. A pergunta é da Thaís Esquil, e ela pergunta assim, como ficará o enquadramento do Pronaf no próximo Plano Safra? É algo que o senhor está observando? Vai mudar o enquadramento do Pronaf? Afinal de contas, mudaram os preços de commodities, as referências mudaram. Tem alguma discussão nesse sentido?
2: Muita discussão nesse sentido. A ministra Tereza Cristina tem uma preocupação enorme com esse aspecto. Porque a gente entende que os custos é, se elevaram. Então, o preço final adquirido pelo produtor, ele aumentou. Os custos de produção também aumentaram muito. Mas se você olhar a margem de renda dele, talvez não tenha sido tão grande quanto a do ano anterior. E isso faz uma pressão sobre o teto. Então, evidentemente que esse valor de hoje, não dá para ele fazer um plantio da mesma área que ele plantou no ano passado. Então eu teria que reajustar, mas aí ele sai do PRONAF e tem que enquadrar no PRONAMP. Mas e o ano que vem, se ele tiver uma redução desses custos e dos preços, ele vai ter que retornar o pro PRONAF? Lógico que todos nós queremos que o PRONAFiano se evolua e vá para o PRONAF, pro PRONAMP. Que ele cresça, não justifica a vida inteira nós financiarmos as mesmas pessoas para que fique a vida inteira e eu não consiga buscar lá de baixo quem não tem acesso ao prolapse para que ele entre dentro do programa. Essa, inclusive, é uma recomendação a, da CGU, do Controle Geral da União, da Controladoria Geral da União, de que nós temos que aumentar o número de pessoas atingidas pelo programa Mas esse é um problema que nós temos que discutir. O que nós estamos tentando aqui é desenvolver um outro, um, uma outra metodologia que nós teríamos que avaliar pela pela margem líquida que ele obteve com a sua comercialização para permitir o enquadramento. né? Agora, para a gente aumentar o teto, nós vamos cair naquela mesma regra que o João falou, que o Marcos tem falado, de que o seguinte, eu dependo de dinheiro para equalizar. né? Eu preciso de mais recursos para equalizar. E a gente sabe que nós, enquanto nós estivermos dependendo do financiamento público, nós vamos ter muitas limitações. Por isso, nós investimos muito aqui na SPA e o Zé Angelo faz um trabalho maravilhoso nessa área para a criação da CCA, que seria uma CPR muito melhorada, que não atingiria só o produtor rural, mas atingiria toda a cadeia e isso faz entrar o dinheiro privado no, no agro e o mercado de capitais, que nós estamos tentando atrair de todas as formas, agora mesmo com o FIAGRO acho que é um projeto extremamente importante que abre espaço para isso né? a nova lei do agro já favoreceu a abertura para que o mercado de capitais entre e portanto nós estamos nessa disputa com o mercado imobiliário todo mundo quer aplicar no mercado imobiliário que demora 30 anos para dar retorno o agro retorna com 8 anos com 10 anos ainda tem medo e hoje a inadimplência muito baixa do agro nos permite, está permitindo as instituições financeiras a tomar coragem de colocar o recurso privado no lado do negócio, para facilitar. Enquanto for dinheiro público, nós vamos ter essas limitações. Agora, preocupação nós temos com isso.
0: Muito bem, secretário. Aproveitando só uma pergunta que acaba de chegar, então o senhor disse que esse é um tema que está em discussão, respondendo a pergunta da Thais, e tem uma discussão aqui para permitir o enquadramento por meio da margem líquida. Foi isso que o senhor nos trouxe, né? Aí nós temos a pergunta do... Vasconcelos José Américo, secretário, quando teremos um teto específico para o matopiba? Isso está em discussão?
2: não, a gente preocupa e ele diz o matopiba porque não porque é uma nova fronteira, o matopiba tem surpreendido muito o Brasil, né? o cerrado crescendo de uma forma sustentável e tudo, mas nós ainda não temos condições de fazer isso, né? O plano Safra é o Brasil por um todo, então eu não posso discriminar aqui ou ali, privilegiar fulano ou beltrano. Precisa de incentivos. Vamos criar condições para isso. Mas hoje o dinheiro que entra disponível no Plano Safra atende o Brasil de ponta a ponta e nós vamos tentar incentivar de outras formas. Por enquanto, para esse ano, nós não discutimos isso.
0: Muito bem, muito obrigada secretário, muitas manifestações aqui, elogios, eu vou trazer mais detalhes na sequência, pergunta para você Antônio da Luz, do Ricardo Rendes, ele diz, o otimismo continua para a safra 22-23 ou ainda é cedo para algum prognóstico? Antônio da Luz.
1: Ricardo, eu vou te dizer o seguinte, acho que nós... Vamos esperar um pouco, 22, 23 está muito longe, nós vivemos um mercado de commodities e acho que nós temos alguns desafios antes de chegar lá. O primeiro deles é fazer o nosso custo de produção encaixar na receita que o Marcos agora nos falava e que ele com muita propriedade trazia uma visão que os produtores precisam ter mais claro na sua cabeça, que é a parte da comercialização. É evidente que produzir é, é, sempre será muito importante, mas comercializar é importante, gerenciar caixa é importante, gestão econômico-financeira do seu negócio é muito importante. Eu, 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 não adianta ganhar na produtividade e botar fora... nas nas outras áreas da gestão. Então é importante termos termos um acompanhamento pelo todo. E aí, Ricardo, eu fico assustado quando eu vejo o o custo de produção da soja. Vou dar o exemplo da soja, mas podia que dar os outros produtos. Vou dar o da soja porque, enfim, é a nossa principal commodity e os demais acompanham mais ou menos esse percentual. Se eu pegar o custo de produção da soja em abril desse ano, custo não, a orçamentação para 22, custo só tem depois que corre a orçamentação para a safra 22. E eu comparar com o mesmo abril do ano passado, onde nós orçamentávamos a safra 21, nós temos um aumento de 31%. 31%. Nós temos fertilizantes que mais do que dobraram de preço. E essa é uma pergunta que eu estava passando ali nos comentários, eu vi que tinha um um telespectador também preocupado com com, com, o aumento do preço de fertilizantes. Aumentou O Grosso, acho que já foi... Mas ainda tem, tem mais aumento que pode vir, sim. Tem mais aumento por conta dos nitrogenados, do aumento do, pe- do preço do petróleo, é, nós, é, o, que, o que faz com que os nitrogenados sejam impactados. Nós temos uma demanda por fertilizantes em, em químicos, de uma maneira geral, muito forte no mundo, muito forte. Essa antecipação da safra que o, que o Marcos muito bem trouxe lá na, na sua primeira intervenção, isso aqueceu barbaramente o mercado de insumos no mundo. Então, e, e, e com os preços nos patamares e com os possíveis preços que nós poderemos ter em 22, isso mantém muito forte a demanda por esses insumos. Então, qual é o cenário que nós temos hoje? Nós temos um custo que já está muito alto e por mais que a gente queira dizer aqui, Kelly, olha, vai baixar, vai ficar bom, não é isso que a gente está vendo. Não é isso que a gente está vendo. Então, Ricardo, eu quero, eu quero pegar a sua, a sua pergunta muito rica que tu trouxeste e quero tentar trazer novos elementos a ela. Pensa comigo o seguinte, o que, que importa? Né? É preço, é custo ou é rentabilidade? É rentabilidade. É rentabilidade. E se eu estou, e se a, a minha rentabilidade é, é a subtração da minha receita menos o meu custo e eu tenho um custo que não para de subir, tu percebe que é, tu estás exposto a um fator de risco muito elevado já para 22. Imagina para 22, 23. Então, eu entendo a tua pergunta, acho a tua pergunta super importante, mas eu não me sinto capaz de, 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 de é, trazer um cenário para 22, 23 tamanhas incertezas que nós estamos vivendo nesse momento. E se tu me permite, Kellen, também eu queria, mais uma vez, aproveitar a, a rica fala do secretário, para tra- trazer um dado que nós estávamos pesquisando esses dias e eu não tinha nem percebido isso. E, e, eu, e, e não falamos desse assunto e talvez é, seja a primeira vez que esse assunto será tratado. Pelo menos por nós, será. Kellen, nós somamos o quanto o Brasil emitiu de CRAS de CDCAs e LCAs em 2020. E para nossa surpresa, secretário, a soma dessas emissões no mercado de capitais passou a poupança em 2020. Então veja, Kellen, como esse trabalho maravilhoso que está sendo feito pela ministra ao longo desses anos, de abrir o agro, de de saber, olha, dado que nós temos restrições orçamentárias e que nós temos que fazer opções, e, 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 e óbvio que elas serão para os familiares. Nós temos que ter alternativas para os demais produtores. Nós temos que atrair esse mercado de capitais para o agro. E ele está vindo. E está vindo com volume E tem muito mais coisa para vir. Agora mesmo saiu CRA garantido, nós vamos cada vez mais emissões é, de CRAs referenciadas em moeda é, estrangeira, Green Bonds saindo aos montes. Ou seja, nós temos um, um futuro muito promissor para o crédito rural privado e ligado ao mercado de capitais, como o secretário bem trazia
0: Muito bem. Muita gente se manifestando. O tempo passa muito rápido, especialmente quando a conversa é assim tão boa. E eu quero trazer uma pergunta aqui para você, Marcos, que acabou de chegar e tem várias outras. O pessoal quer muito entender de você se os preços vão cair, se os preços vão saber, subir. Essa é uma pergunta que tem sido feita aqui várias vezes no chat e também nos comentários. Eu escolhi uma delas, que é a seguinte. O Leandro Muraro disse Falo aqui de Santa Catarina. O custo da lavoura de milho ano passado era de 80 sacas hectare. Com a valorização do grão o custo hoje é de 50 sacas. a contrato de 90 por saca de milho. A pergunta do Muraro é esse contrato vale a pena? Super interessante porque é uma necessidade de entender dado que todas as referências mudaram como saber se vale a pena esse contrato de 90 reais qual é a sua resposta Marcos?
3: Kelly, como o Antônio da Luz bem abordou né? se nós formos aqui querer adivinhar o preço, 90 reais por exemplo, milho verão para Santa Catarina quando a gente fala do preço local já estamos avaliando a cotação do preço do mercado internacional, o prêmio no porto e a taxa de câmbio futura. Uhum. Né? E aí você desconta a logística para o preço local. Produtor rural, nós acreditamos na Greenvest em quatro pilares da comercialização. O chefe do produtor rural é o lucro. Como bem o Antônio Alves falou, nós temos uma previsão orçamentária de safra. Você só sabe o custo final quando você colocar a última, a última passada na coletadeira e colocar o grão no armazém. Então, o produtor para ele avaliar sua rentabilidade, nós, na Agriviócio, trabalhamos com previsão orçamentária, produtividade esperada e preço de venda. Como falou, tivemos uma disparada do preço dos insumos em dólares, vejam o MAP, vejam DAP, por exemplo, uhum. né? uh, urex, nitrogenados, o potássio ainda do, dessas três fontes foi o que menos subiu, mas também os preços subiram praticamente 60% o preço dos grãos. Eu acredito, gosto muito dessa relação com o produtor, quanto menor a relação sacas de custo por hectare, é ideal para o produtor rural. Então, o produtor brasileiro, ele tem também que entender, tirando o risco climático, se ele fez uma venda futura para o ano que vem, que a R$ 90,00, é muito lucrativo para ele, ele pode proteger essa venda futura através de seguros de alta, que nós chamamos de call, opção de compra. Então, ele poderia proteger essa venda futura do milho dele, através de opções de compra na B3. Ou... Mas quem está na B3
0: faz como o marco?
3: Bom, o produtor está aí as oportunidades, Kelly. Porque o vai produtor, B3, ele tem é, essa <risos> cultura, Kelly. É mais ou menos, para quem gosta de caçar, caça queixada com um tiro só na carabina. Ou erra ou acerta. E aí você deixa de gerenciar as suas ferramentas. Se eu estou numa região de instabilidade climática, o risco que eu tenho de fazer uma venda a ter no futuro... Eu, tive, eu sofri uma frustração de sapo e não tem como entregar meu grão. Para o produtor rural, a melhor ferramenta que tem é o seguro de baixa, que nós chamamos de put, opção de venda. O produtor rural garante um preço mínimo, se o mercado disparar o preço, ele não tem a obrigação de entregar o preço fixado e vai, vai perder apenas o seguro, o prêmio, e vende o grão no mercado físico mais caro. Essa questão cultural que são as grandes oportunidades para o produtor brasileiro. Infelizmente, estou vendo aqui muitos amigos de Campo Grande, Jiruá, Paragominas, quem eu estendo um abraço, mas essa questão cultural que a gente sempre tenta bater o pé. Infelizmente, nós brasileiros somos muito bem de inflação. Eu lembro, na minha infância, de ir no mercado de manhã era um preço, depois do almoço era outro preço. O brasileiro ainda tem uma cultura de inflação muito arraigada nossa cultura, de que sempre o preço tem que subir. Não é estique certo. demais a sua sorte.
0: Muito obrigada, Marcos Araújo. Eu estou aqui preocupada porque o tempo está passando super rápido e eu quero dar a oportunidade para todos vocês fazer um encerramento, que já é a nossa última rodada. Secretário, por favor, as suas novidades sobre Plano Safra, aquela mensagem final para a nossa audiência que está espalhada por todo o Brasil, atenta ao que o senhor tem a nos dizer sobre crédito rural e plano safra. A última pergunta, que cabe aqui como uma provocação, é do Beto Múrcio, e ele pergunta se o senhor acredita que vai ter volume reduzido de recursos para o plano safra 21-22. A palavra é sua, secretário.
2: Eu sou muito otimista, sempre fui, eu sempre acredito. Eu vejo que por onde a gente anda, as pessoas dizem Que que bom que o agro está tendo sucesso, que o agro está continuando crescendo e que o agro precisa estar bem integrado com a indústria, com o comércio, o setor da economia, o setor produtivo. Tem que andar junto, não tem que valorizar só o agro, não. Nós estamos passando esse momento, em função da pandemia, que houve um destaque e que, graças a Deus, a população urbana está reconhecendo o trabalho do homem do campo, está nos valorizando. E, portanto, isso é importante. Eu sou muito otimista com isso. Agora, redução do do dinheiro para o crédito rural para a equalização, eu não acredito em hipótese alguma. Estou muito confiante que a ministra Tereza vai conseguir esses 15 bilhões de reais. Isso é uma confiança, algo me diz isso. Estou apostando muito. E eu acho que a gente tem que puxar sempre para frente e para cima. O que o Antônio da Luz disse... Foi muito importante, Antônio, acho que é uma hora que nós temos que discutir isso com mais eficácia e com mais tempo. O mercado de capitais, o Brasil não pode ficar dependendo só do crédito público. Olha lá o que a OCDE diz, no mundo inteiro, dos 32 países que compõem a OCDE, o Brasil nem faz parte, mas pleitei entrar lá, mas todas as pesquisas deles, eles colocam o Brasil. O Brasil, quem dá? menor apoio ao produtor rural que o Brasil é só Nova Zelândia depois somos nós é muito pouco Então muitas vezes as pessoas dizem o governo apoia o agro, dá incentivo demais renegocia, é muito pouco o que se faz, o plano safra é muito pouco para ajudar o produtor né? então nós temos que investir no mercado de capitais mesmo vamos atrás disso e eu acho que nós vamos conseguir o crédito Agora fique tranquilo, eu tenho certeza absoluta que redução não vai haver
0: se o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura está nos dizendo com certeza absoluta que redução não vai haver... Opinião
2: A gente... minha, tá? Ó, opinião do Sérgio Ralu, <risos> particular, não estou assumindo por causa é do governo. Mas eu acredito muito pelas relações que eu tenho, pelos diálogos. Eu entendo que não há clima para redução.
0: Muito obrigada, secretário. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, pela maneira franca e direta que respondeu as perguntas da nossa audiência. Fica aberto aqui o espaço para o senhor voltar mais vezes. Antônio da Luz, a sua resposta, e eu faço uma última provocação. Cleiton Freitas, será que o dólar voltará ao patamar de quatro? Responda essa para a gente e diga o que vem por aí, contigo da Luz.
1: Difícil, Cleiton. É difícil que aconteça voltar para o patamar de 4. 4 um, alto, né? próximo de 5 até pode. Mas quatro baixo é bem difícil. O Brasil está com uma dívida muito alta para que isso aconteça. Kellen, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar contigo aqui hoje nessa noite, com o Marcos, com o secretário César. É, é, eu quero dizer que aquelas perguntas que nós não podemos responder... Meu Instagram, Antônio da Luz Underline Economista. Antônio da Luz Underline Economista. Vai lá, manda no direct, eu teria o maior prazer de, de responder. Quero desejar uma boa noite a todos e muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigada a você, Antônio da Luz, uma satisfação tê-lo conosco. Quero dizer, gente, que eu não estou conseguindo dar conta de ler todos os comentários elogiosos que têm chegado a cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. A você, Marcos Araújo, a oportunidade de dizer para nossa audiência se o preço vai subir hum. ou vai cair, o que você espera daqui para adiante, as suas considerações finais.
3: Essa tá fácil, hein? Mas vamos é. lá. O mercado aí, graças a Deus, para o próximo ano safra, 21, 22, por exemplo, alguém aí está perguntando para mim o preço a 90 reais do milho. Fazendo uma conta rápida, 90 reais com uma produtividade do Ibo Simples tecnologia Milho Verão, 180 sacos por hectare, é um faturamento de 16 mil reais por hectare. Como falou, se nós pegarmos um custo de 6 mil a 7 mil reais que faz uma lavoura de Ibo Simples, é uma receita de pelo menos 8 a 9 mil reais por hectare do milho, o que sem dúvida é muito bom. Para a soja, Kellen, se nós pegarmos aqui, sorriso, os atuais níveis de preço para o ano que vem, é uma rentabilidade na soja em torno de R$ 5 mil reais por hectare. Para o milho e safrinha, mais R$ 2 mil reais por hectare. Estamos falando, portanto, soja mais milho e safrinha 2022, somando as duas receitas, R$ 7 mil reais por hectare. Graças a Deus, se São Pedro fizer a parte dele, o produtora dele, se, a, se, a, se houver crise no agro, não vai ser no agro brasileiro. Chama a atenção do produtor rural para não só ficar dependente do governo, fazer o papel dele, investir na bancabilidade para que tenha acesso a dinheiro barato no mercado privado. Isso é importante. E também ele saber utilizar de forma correta as ferramentas de proteção de preço. Para quem tiver interesse nesse assunto, eu aí dou uma dica de uma leitura. O um livro que eu escrevi, que é aquela Kelly foi uma das revisoras, O Segredo do Grão. O comércio de commodities agrícolas. Agradeço mais uma vez a Kellen pela revisão e suporte a todos que a gente aí já está beirando 4 mil exemplares, Kellen, aqui no Brasil.
0: Foi uma satisfação, aprendi muito ao ler o seu livro e assino embaixo na indicação. Muito gente, legal. muito obrigada a cada um de vocês, secretário Antônio da Luz, Marcos Araújo, desejo muita saúde, se cuidem e o espaço está aberto para voltarem sempre que quiserem. Até a próxima.
2: Até mais. Muito obrigado, Obrigada,
0: você. gente. Obrigada a todos pelas mensagens. Foi ótimo. Tchau, tchau.